0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《Vista 看天下》、《界面》、《浙江日报》的内容，和大家一起来了解网络大电影那些事儿。
0: 脱胎于微电影的网络大电影，在2015年迎来井喷期后，成为一个热钱涌动的市场。2016年，网络大电影数量或达到2200部，成长为一个十亿市场规模的风口行业。网络大电影是怎么红火起来的？这些奇形怪状的作品到底怎么挣钱？有哪些人喜欢看网络大电影？报刊选读今天为您讲述。网络大电影那些事儿
1: 。前不久，一名艺人因为抑郁症去世，就在不少粉丝唏嘘之时，有人宣布网络大电影《某某某之死之死亡邮件》开始筹拍了。如此无节操的消费逝者，已经丧失了道德底线。这已经不是网络大电影第一次引起群情激愤。再往前数些日子，某著名艺人宣布离婚。这则消息发酵三天之后，一部名为《宝宝别哭》的网络大电影宣布开机。它的筹备进程堪称神速：八月十五号找到编剧，八月十七号宣布开机，八月二十二号就杀青了。这引来人们的追问：这样的网络电影好意思叫做电影吗？答案真的让人有些无奈，他们通通都被叫做网络大电影。二零一四年。爱奇艺影业总裁李岩松在国际电影产业发展研讨会上，给网络大电影下了个定义：投资五十万到三四百万之间，时长超过六十分钟，没有特别大的造景，制作拍摄周期相对较短，核心是故事。这些电影只通过视频网站发行，并且将在线有效点击量变现为收入。他脱胎于微电影，被业内人士称作。网大这些年，网络大电影的发展势头很强劲。今年五月，爱奇艺抛出了一组数据 ：，2014 年上线的网络大电影大约有450部 ，2015 年700多部，之后迎来井喷期，成为一个热钱涌动的市场。他们预计 ，2016 年网络大电影的数量或将达到2200部，成为一个十亿市场规模的风口行业。更有业内人士认为。今年上线的网络大电影最终将会达到三千部。不过，这些惊人数字的背后，乱象丛生。除了在今天开头提到的那些无节操、无下限的蹭热点之外，演员的准入门槛非常低，也是这个行业所面临的问题
0: 。什么年头都不缺想当明星的年轻人。在网络大电影风生水起的这两年，无数少男少女前赴后继。在北京一家业内知名的网络大电影招募演员基地，一个想当演员的普通人一小时能跑十几个剧组。报刊选读继续播出网络大电影那些事儿
1: 。在王宝强还轻松的时代，普通人想摸着当明星的门道。最流行的做法是到北影厂门口蹲着，等待群头的召唤。不过吧，就算运气好的，也无非就是等到一天六十块钱外加一份盒饭的人肉背景板工作。这收入连养活自己都不能够指望，更别说当成事业了。如今，影视行业的风向一变再变，可想当演员的人比起傻根的年代只多不少。但是，稍微关注一点娱乐的人都知道。一个路人上来就想演院线电影、电视剧，那是不太现实的。连网剧都已经是流量鲜肉和大影视公司的天下了。幸好还有一块逆袭的大门似乎正开放着，还有一片蓝海可以任性的扑腾，那就是我们今天所说的网络大电影。那么，一个普通人想出演网络大电影，该往哪儿去呢？熟悉内情的圈内人会提到一个地方。北京朝阳区的飘 home 酒店，头一回去的人都会觉得这家酒店很不好找，在一个弯弯绕的院子里，开着导航，你要是觉得我怎么越走越荒凉了、啊，那十有八九就是找对了。一进酒店，很容易被一楼大堂的一堵墙给吓住，那是一张电影剧组简介墙，密密麻麻的贴满了在这招募演员的大电影剧组和房间号。随便扫上一眼，类似什么性冲动、极品、罪恶、妖人、凶器等之类的关键词会迅速占据你的眼球。要是再仔细看看这些电影的名字，那就更刷新节操下限了。有号称都市惊悚爱情题材的《午夜猫叫报影惊魂》，还有蹭热点的《狗血青春洪荒之力》，更有经典名著再创造的《白雪公主的七个前男友》。甚至还能看到，在《我不是潘金莲》上映之前和冯小刚老师抬抬杠的，我就是潘金莲，他不是潘金莲，到底谁是潘金莲？这些奇奇怪怪的电影名字是不是让你看花眼了，不知道该去哪儿？别着急，酒店大堂常年会有人蹲守，专门做指导。八月三十号那天下午五点，一个高大帅气的男生走进了酒店。他穿着简单的白色 T 恤和牛仔裤，一个小个子男人迅速锁定了白 T 男，照例搭讪、加微信、询问简历，然后推荐说：“哎，有一部网络电影适合你啊，你可以先去试试。”然而，在这部所谓适合你的网络电影剧组，白 T 男生只做了不到一分钟的自我介绍，还没试戏呢就被打发了。张着娃娃脸的副导演说：“这部电影没有适合他的角色，就没有必要试戏了。”房间里还有三名妆容精致的女孩，正默默地背台词试戏。她们身后的两张单人床上散落着更多的演员资料。墙壁的白板上一排排写着角色的名称，已经定下的演员照片会被贴在上面。作为北京有名的影视剧组扎堆的地方，特别是国内各种网络大电影剧组招募演员的基地，这一幕每天都会在这家酒店上演无数次。白帝男被拘之后不久，一个叫金晕的女孩走进了飘 Home 酒店2415房间。她来进行一场约好的面试。她是在一个演员通告群里找到的。名叫海峰的副导演开口抛出了第一个问题：“你身高多少啊？”“嗯、uh, ， 1 5 9作品不多啊，作品啊，作品有啊。”“<笑>有什么作品啊？”金云开始紧张，说的有点磕巴。分量不重的角色我都没往上写，我对对自己要求比较高。我我问你的时候你说过话剧算作品啊？这位副导演开始自顾自的往墙上的白板贴演员照片。我说你可以发，但话剧不算作品，你知道吧？你没有作品，没人敢用啊。房间里一度陷入了沉默。最终，这位副导演以作品少、不符合片中角色形象的理由拒绝了这个姑娘。金云和那位白 T 男一样，怀抱着演员梦。四个月前，他还是成都一名普通的销售员，接受过一些演艺培训。对于他这样作品寥寥的行业新人来说，低成本、低门槛的网络大电影更容易让他获得一张通行证。七娱乐影业集团副总裁、制片人黄佳楠表示：“网络大电影的低门槛对所有想往电影方向走的草根从业者都是特别好的机会，只是最后要看草根能不能抓住这个机会而已。”十六岁的张思源为了抓住这个机会，还特地向学校申请休学一个星期。这个小女孩从十一岁开始就在北京的一些演艺学校接受教育，五年过去，她想看看自己到底学了多少。为此，母亲也特地向工作单位请假，从河北到北京陪着女儿，在飘 home 酒店剧组跑着递资料。小姑娘慢慢掌握了一套跑组的标准流程：先敲门，问导演好，手上有纸质简历就递过去，简历发完了就扫门口剧组联系人的微信，把电子版发过去。这时，如果导演还没开口说形象不错，来试下戏等话语，那就是没戏了。演员只能边笑着边说：“我留个资料，有合适的角色你再联系我。”然后就退出房间。这样一套流程下来，大约五十秒，一个演员一个小时之内就能给十几个剧组递上资料。未成年是张思源最致命的问题，大部分的网络大电影剧组一看他的简历便开口拒绝了。小女孩一派天真的说。我现在都不敢想能接到多大的戏，只要能让我进剧组有露脸的机会，哪怕是个群演，让我妈能认出我，我就很满意了。终于，有个玄幻题材的网络大电影剧组觉得张思源形象不错，适合演其中一个小狐妖的角色，让他当场试戏，并且通知他等二轮试镜
0: 。网络大电影是怎么红火起来的？这么些个山寨成风、内容低俗又奇形怪状的作品，到底怎么挣钱？一切都得从一部叫《道士出山》的电影说起。报刊选读继续播出《网络大电影那些事儿
1: 》。在飘 Home 酒店，随便走进一个房间，和里面的人神侃两句“网大江湖”，必定被提到的一个名字。叫张涛，张涛算得上这个圈子里一颗号召无数人入局的闪闪红星。从他之后，这片江湖才越发开始风起云涌。把张涛捧上神坛的作品叫做《道士出山》
0: 。我姓殷，出生于阴历七月十三的十三时十三分，所以爷爷给我取名十三。从小爷爷就告诉我，在这个时辰出生的人必是大气之才，必有一番作为。我琢磨了二十几年。是不是在骗我的？这部
1: 片子时长七十二分钟，剧本写了两星期，投资二十八万，一共拍了八天，二零一四年底杀青，由七娱乐影业和淘梦网联合出品，二零一五年四月三号在爱奇艺上线，比陈凯歌投资两个亿拍摄九个月的《道士下山》还早了整整三个月和观众见面
0: 。我还有一个很特殊的身份，其实。其实我是一个道
1: 士。啊啊、尽管这部现代版的《茅山道士》，无论是场景特效还是演技，都是实实在,在在的辣眼睛，但是他赌对了观众对僵尸题材的饥渴，并且还蹭了陈凯歌《道士下山》的 IP， 十天的网络票房就破了三百万，最终半年的票房数字是两千六百万。按照爱奇艺的分账政策，投资人能够从中拿到五百万到六百万的钱，相比成本而言，直接翻了二十倍。从这以后，爱奇艺就从以往统一叫微电影的门类里，单把市场超过一个小时的拎出来，起了个新名字，叫做网络大电影，开始大力耕耘这个细分市场。在爱奇艺平台上映的影片，只要有一个有效点击，就能够有从五毛到两块五不等的分账。二十倍的利润啊，就像是胡萝卜掉在眼前一样，人人都想啃到自己的嘴里。已经在影视行业浸润多年的专业人士也不例外。道士出山的成功，让他们一度认为网络大电影是一座亟待开发的金矿。北京蓝钻文化传媒有限公司创始人潘国峰曾经是一名文娱记者。二零零六年，他创立蓝钻文化。核心业务包括影视剧的宣传推广、新媒体营销等等。近年来，他就打算转型投资网络大电影。他的公司作为联合出品商打造的第一部大电影已经在七月份上线了。接下来，他还打算投资一个两百万制作成本的网络大电影。然而，这个市场过山车式的变化却有些出乎他的意料。前面说到了。二零一五年，网络大电影的上线数量仅喷到七百部。爱奇艺方面预计，二零一六年网络大电影的上线数量会达到两千两百部，其中分账超过百万的影片数量将会超过两百部，比二零一五年增长近六倍。二零一七年，这个数据甚至将会突破五百部。不过，上述这些数据啊，只是听起来很美好而已。今年继续投资网络大电影的潘国峰对市场进行了一番调研，结果发现今年的市场特别惨，不能说十步亏九步吧，亏七八步是有的。他分析，一方面是一下子涌入了太多的资本，网络大电影的数量已经达到了两千到三千部，很多质量非常一般、粗制滥造的不在少数；另外一方面，网络大电影的数量迅猛增加，但是受众却没有相应的增加太多。潘国峰有位朋友也是网络大电影的投资商，潘曾经问他：“你投网络大电影多少钱啊？收回多少、啊？”朋友回答：“投了150万，收回来啊，一万。”如今已经有越来越多的人投资拍摄网络大电影。一位影视制作公司的工作人员说：“现在满大街都是拍网络大电影的，江山代有投资出啊，各领风骚三五月。”因为业内人士也毫不避讳地说，这些作品的背后大多都是赌徒，他们的目的纯粹就是为了赚钱，而不顾赚钱的前提应该是要拍一部好的电影。那么，有多少人是真正在网络大电影里赚了钱的呢？发明网络大电影这个概念的爱奇艺，一家占了网大市场百分之九十以上的份额，他们二零一五年全年网络大电影的总票房是三点五亿。其中有一个亿，都是靠《道士出山》的导演张涛拍的片子得来的。他一连把《道士出山》拍了三部，平均五十天就能交出一个新片。而张涛前不久在接受界面新闻采访的时候说，二零一五年的七百多部网络大电影，赔钱的有六百多部，占了百分之九十左右。剩下的百分之十里有50 ，有百分之五是保本的，百分之二是赚小钱，百分之三可以多赚一点
0: 不少投资人在总结网络大电影获得成功的经验时，常常会说：“作品需要具备网感，有网感的电影项目我会比较关注”之类的话语。那么，什么是网感？喜欢看网络大电影的又是哪些人？报刊选读继续播出《网络大电影那些事儿》。什么
1: 是网感？面对记者的提问。《道士出山》的出品方奇娱乐影业创始人之一黄嘉南想了想，给出了这样一个总结：网感啊，针对的是通过手机或者 PC 端观看视频内容的用户群体。这些人啊，想看的内容和传统的影视内容有一定区别，更偏年轻化、无厘头。此外，他认为网感中很重要的一点是能够满足观众私密的观赏需求。他认为，在网络上看电影跟在电影院不一样。电影院是一个开放空间，但是自己在房间里看网络大电影，口味会更偏私人化。他打了个比方，呃，比方说啊、哦，很高端的人也有人性或者受欲需求啊，想看一些不那么高雅的东西，在公共电影院不会选择这些，但在自己的私密空间就可以看了、啊。在黄佳男看来，这也是网络大电影市场上很多作品题材偏软、色情、偏惊悚、偏暴力的重要原因。那么，到底是哪些人在看网络大电影呢？一项调查显示， 2 0 1 5年网络大电影的受众 70% 是19岁到24岁的男性，绝大多数来自二三四线城市，而高达 94% 的用户会选择在手机上观看。因为打算进军网络大电影市场，潘国峰最近恶补了不少网络大电影。今年上半年在爱奇艺上线的一部网络大电影《我的极品女神》，在他看来就是一部成功的、具备网感的作品。基本上每一部都砸到了宅男的心坎上。嗯、这部电影由香港影星郑伊健和宅男女神周秀娜出演。早上好。讲述了三个普通男青年各自的女朋友因为嫌弃他们穷而提出分手，机缘巧合之下，三个人通过网购买来了机器人女友。你是？我是你买回来的。你你是这个？我是最新智能产品 i girl， 机身编号 i g 2017001。机器人女友不仅长得漂亮、百依百顺，危险时刻还能保护主人，还有亲密模式可以提供选择。i girl 有三种特别模式，只要更换芯片。
0: 就可以选用。那怎么更换芯片啊
1: ？主人，我示范给你看。潘国峰说：“这是宅男做梦都想拥有的生活呀！”最终，这部网络大电影上线二十四个小时，流量就突破了千万。截止目前，网络点击率已经达到了五千多万。此外，这部电影的前六分钟也很好的贯彻了网络大电影的传统，和正片内容毫无关系。不如试试亲密模式，再决定是否退货吧。其中，女主演贡献了一场裸背戏，第六分钟正好卡在了女主角推倒男主角，并且即将献上香吻的关键时刻。随即电影中断，想要继续观看的话要付费五块钱。但是当人付费之后会发现，电影不是接着之前的亲吻戏开始的，而是跳转到了真正的电影开头。这也是网络大电影业内通用的吸金规则。八卦、暴力、软色情、恶趣味等低俗内容都会在这六分钟之内出现，目的就是让 VIP 会员在六分钟之后仍然愿意继续观看，或者非会员愿意付费观看
0: 。准入门槛低，制作周期短，成本回收快，让网络大电影成了一些人的掘金地。不过，内容山寨成风、低俗恶趣味，也让他从诞生之初就饱受诟病。未来网络大电影会何去何从？报刊选读继续播出：网络大电影那些事儿
1: 。网络大电影在诞生之初就已经预见了能够出道的天花板。网络大电影普遍采取的盈利模式是和视频网站付费模式挂钩的。双方根据有效点击率进行分账。所谓有效点击呢，就是用户观看影片的时长超过六分钟以上的点击会被计入分账内容。平台方和影片出品方就此来分钱。这也意味着，网络大电影的收入取决于视频网站会员数量。即便有一些非会员觉得内容很好，选择付费，也只是小规模增加的额外人数而已。此外，网络大电影还存在先天不足的问题。近两年来，越来越多的大制作、大 IP、大明星开始进入网剧领域，《盗墓笔记》《老九门》等都是这类代表。具有强资本背景的传统影视公司也纷纷踏入网剧领域，但是，在网络大电影市场，传统的影视公司还暂时不见踪影，百分之七八十都还是一些新兴的中小型创业公司在市场上耕耘。他们中的不少人都带着捞一笔的赌徒心理，迅速进入用户感兴趣的题材，快速生产作品，压低成本，这也导致了这个市场中出现的作品大部分都是粗制滥造。然而，网络大电影的市场不会永远充斥着五十万制作成本的作品。一些业内人士也清醒的认识到，观众不是傻子，被骗一次不会继续上当，有了更好的选择也不会视而不见。大浪淘沙。这批小成本的劣质网络大电影必然会被淘汰。更重要的是，一些传统的影视制作大公司也不会永远放任创业公司们自娱自乐。华谊是其余乐影业的战略股东，由其娱乐影业出品的网络大电影基本都会有华谊参与投资。而一些具备实力的视频网站平台也在加入竞争行列。在业内人士看来，不久的将来，传统影视公司一定会源源不断的进入网络大电影市场，一定会经历一次彻底的洗牌。七一乐影业创始人之一的黄嘉南认为，这个市场变大了，竞争会越来越激烈，盲目进入的人面临的风险会更大，所以他们会亏钱，而生存下来的只有一部分是真正做事业、有经验、有渠道、有创意的专业人士。曾经做过文娱记者，如今又投身网络大电影界的潘国峰说：“今年的网络大电影有几千部，粗制滥造已经不能应付今年的市场了。作品质量不好，怎么在市场上竞争啊？那些平台又凭什么给你宣传推广资源啊？机会就在于你能不能做出一些既能迎合市场心理、制作又精良、演员卡斯又有保障的作品。”在调研了网络大电影市场的现实情况之后，潘国峰考虑可能会在两百万的基础上，依据情况再追加投资，达到一部小型院线电影的投资量。他也不打算只在网络平台上播放，考虑优先往院线渠道投放，争取卖给电影频道等等。主演他请了位二线明星，导演、制作班底也具备多年的影视制作经验。面对这个行业的未来，这位新投入者。似乎信心满满。听众朋友，以上您收听《是报刊选读》，网络大电影那些事儿。我是素雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《Vista 看天下》、《界面》、《浙江日报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”。或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐，我们下次节目时间再见。